0: Que la paz de Cristo esté con ustedes hermanos, bienvenidos a este podcast de Vasijas de Barro que tiene como finalidad el ayudarnos a redescubrir esa relación intrínseca que se da entre nuestro desarrollo humano natural y nuestra, nuestro llamado a crecer en la fe. Nuestra vocación sobrenatural vamos a llamarla de esta manera. Con la gracia de Dios queremos ofrecer esta herramienta para que te conozcas a ti mismo para que veas cómo está tu humanidad, porque muchas veces la realidad de tu humanidad, su realidad actual, es la que no deja que se desarrolle la gracia en ti, porque la gracia necesita de la naturaleza. Y estamos llamados a ser personas sanas también en lo psicológico, en lo afectivo, de manera que la gracia de Dios fluya precisamente a través de nuestra afectividad, de nuestra psicología, de toda nuestra personalidad. Porque el Señor necesita que nosotros pongamos de nuestra parte. Él ha querido que las cosas sean así. Nos hizo libres y nosotros libremente debemos decirle que sí a su gracia. Ahora, yo espero, hermanos, que después de todos los episodios anteriores en los que hemos ido desarrollando unos ciertos ejercicios de autoconocimiento, ya hayamos podido identificar cómo está nuestra realidad personal cuál es nuestra personalidad, al menos en sus rasgos más característicos y qué dificultades u obstáculos podemos ir encontrando en la misma. En su proceso de crecimiento quizá encontramos alguna carencia, quizá nos hemos dado cuenta de alguna motivación de signo inmaduro o varias o alguno de esos mecanismos defensivos que se salió de curso, se salió de su carril y ahora nos está llevando hacia donde no queremos hemos identificado probablemente muchos elementos de nuestro desarrollo personal que no se encuentran en armonía. Y ya sabemos que este es un obstáculo para que la gracia de Dios nos lleve a desarrollar todo el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Después de estas referencias al conocimiento propio y a estos mecanismos de defensa, veremos algunos aspectos de la autoestima, porque no basta con conocernos sino que hay que querer lo que conocemos. Hay que saber apreciar, formarnos un juicio recto acerca de nosotros mismos. Saber reconocernos nuestro valor. Un buen proceso de conocimiento y un uso adaptativo de las defensas psicológicas que hemos visto será fundamental para adquirir una personalidad sana. Porque hay una relación entre la seguridad en nuestra manera de actuar, en nuestro pensamiento y en la valoración de otros procesos mentales hay una estrecha relación que es la que nos va a permitir a nosotros ser sanos. Sanos psicológicamente y con una personalidad bien integrada. La autoestima psicológicamente hablando es una percepción positiva de uno mismo. Es un sentido de aceptación de mí mismo, de reconocimiento de mi propio valor. Que me permite superar las situaciones más difíciles y actuar con normalidad en la vida ordinaria. Si yo carezco de una autoestima suficiente, puedo terminar por hacer realidad una idea que las personas con baja autoestima repiten con frecuencia. No lo conseguiré, conseguiré nunca. Y eso significaría detener mi proceso de maduración, mi proceso de cambio, incluso mi proceso de conversión. La autoestima se forma con la educación y con muchos factores a lo largo de los años especialmente en las primeras etapas del desarrollo, la autoestima se va a forjar a través de las relaciones, de los vínculos que poseemos con nuestra familia, con aquellos que están más cerca de nosotros. Por poner tan solo un ejemplo, podemos hablar de lo especial que es esa relación que cada uno de nosotros tiene con su propia madre. La relación madre-hijo es la que va a definir en un principio, de manera particular, el adecuado desarrollo de una sana autocomprensión. Por el hecho de que cuando somos concebidos, somos concebidos en el vientre de nuestras madres y ahí vamos a pasar los nueve meses del proceso de gestación y eso establece ya un vínculo muy delicado, muy especial. Y es que un hijo tiene necesidad de saber y sentir que ha sido querido, que ha sido deseado, que es fruto de un proyecto amoroso. Incluso antes de nacer, dicen los especialistas, ¿Y todo esto para qué? ¿Por qué tiene el hijo esta necesidad? Para interpretar de modo adecuado los hechos externos cuando se haga consciente de ellos. La autoestima se puede examinar a nivel físico, psicológico, social y cultural. En cada uno de esos terrenos hay una serie de factores que influyen en la formación de la autoestima. Y también la dimensión espiritual, por supuesto, que es la que va a llevar a la autoestima a otro nivel. De este modo, cuando una persona tiene dificultades o enfermedades en alguno de estos niveles, puede reaccionar con complejos o disminuyendo la consideración que tiene de sí mismo. Pero al mismo tiempo, y creo yo que aquí es donde ayuda mucho la dimensión espiritual, puede tener una actitud de superación que le lleve a crecer sobre las deficiencias, que le lleve a sobreponerse a las deficiencias que pueda encontrar en su propia personalidad. Pero hay que dejar muy claro que la autoestima no significa esconder la propia fragilidad. No significa ocultar la inseguridad o el fracaso que hemos experimentado en alguna de nuestras áreas. Hay que ver objetivamente lo que somos. Hay que tener una mirada objetiva acerca de nuestra propia persona. De manera que esta mirada objetiva nos permita tener un sano amor de nosotros mismos. Por eso es necesario que quienes están a nuestro alrededor mencionen aquellas situaciones en las que necesitamos crecer. Por ejemplo, padres de familia, maestros, tutores, etcétera. No deben dejar de mostrarle a sus hijos los defectos que tienen. Sería una actitud errónea negarle a una persona en crecimiento, especialmente en sus primeras etapas de desarrollo, esa visión complementaria que le va a permitir conocerse bien a sí mismo. Cuando le dicen eso, ¿qué estás haciendo? Está mal este es un defecto, esta actitud no conviene. A veces lo hacemos por temor a herir los sentimientos. Es cierto, no hay nunca que ser innecesariamente hirientes y no hay necesidad de humillar, pero evitar una corrección o un diálogo que muestre las deficiencias a la persona eh, sería estarlo induciendo al egocentrismo. Con el pretexto de no traumar, estamos negándole a la persona una contribución que requiere para su proceso de maduración. Es que no puedo decirle esto que está haciendo mal porque se va a traumar y se va a sentir inferior. Bueno, es una posibilidad, pero mi intención al mostrarle sus defectos a una persona no es esa. Lo último que yo quiero es traumarle. Lo que yo quiero es ayudarle para que crezca. La auténtica autoestima, entonces, significará reconocer las propias limitaciones con mucha humildad. Recuerden que por eso hablamos de la virtud de la humildad. Es esencial para nuestro desarrollo integral, sabiendo que todos somos diferentes, no todos somos iguales. Una persona que tiene una sana autoestima aceptará que otros son mejor que él en muchas áreas. Habrá quien tenga más inteligencia para el cálculo matemático o para las ciencias naturales o quien sea más capaz en el aspecto artístico o que sea físicamente más agraciado, que tenga un cuerpo más desarrollado, que se haya convertido en un deportista de rendimiento... Y uno no tiene por qué serlo todo. Cada quien tiene lo suyo. Cada persona posee una serie de buenas características que puede desarrollar y lo más importante aquí es que puede desarrollarlas con la conciencia de que es hijo de Dios y que eso es más que suficiente. Que nuestra dignidad no está sustentada en las cualidades que tengamos o en el máximo potencial que desarrollemos en alguna de las áreas de nuestra vida sino en que soy hijo amado de Dios. Soy fruto de un proyecto amoroso por parte del Creador del Todopoderoso, y no soy simplemente fruto del azar y no tengo que estarme revalidando a mí mismo constantemente a través de mis cualidades. Diciendo, tengo que ser lo máximo en cada una porque solamente así voy a valer. No, ser lo máximo en cada área. Da hasta donde puedas dar, pero hazlo por amor, no para que los demás te reconozcan no para reforzar tu autoestima, no para eh, suplir las carencias que puedas tener como cualquier ser humano. Esta es la verdadera autoestima, el amor propio en el buen sentido. Y esto también es cristiano, porque si Dios nos pide que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pues tiene que haber un amor hacia nosotros mismos. Nadie da lo que no tiene. Si yo no me amo, no me quiero, no me acepto, no me conozco, no soy dueño de mí mismo, ¿qué le voy a dar a los demás? No voy a poder ofrecerles el amor que Dios me pide que les dé porque ni siquiera me lo doy a mí mismo. Cuando uno asume esta humilde visión de sí mismo, cuando uno crece en una sana autoestima, se va olvidando uno de sí mismo y evitamos las excesivas comparaciones. No hay cosa que haga más daño en la vida ordinaria que estarse comparando. Todos los seres humanos somos hijos de Dios esa es nuestra vocación. ¿sí? Algunos tenemos la gracia de serlo en el sentido sacramental por el bautismo. Otros no, pero a todos nos ha llamado a ser sus hijos. ¿sí? El que no está bautizado está llamado a ser hijo de Dios. No sabemos si va a lograrlo mediante el bautismo porque eso depende de muchos factores. ¿sí? Y no significa que el bautismo sea irrelevante. no. Pero la dignidad no está en juego. Es la misma la del de creyente que la del no creyente, porque la vocación a ser hijos de Dios es la misma. ¿Por qué? Porque todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1.26. Entonces, todos estamos llamados a tener una sana autoestima. Es parte de nuestra dignidad de ser hijos de Dios y es precisamente lo que nos va a permitir amar a los demás. Y una cosa bien interesante, paradójicamente, es que la autoestima se encuentra cuando no se busca, cuando simplemente uno aprende a disfrutar de lo bueno que hay en los demás y evitamos esas comparaciones inútiles que solo nos lastiman. Uno llega a conocerse y a reconocerse como hermano de todos cuando uno conoce su propio valor. Si yo conozco mi propio valor, me va a ser más fácil apreciar el valor de los demás. Ahora bien, la autoestima desde el punto de vista humano se apoya en varios pilares. El primero es la sana relación con los demás. Hay que intentar vivir con los demás, para los demás, siendo uno mismo. Es decir, hay que aceptar como un hecho que no podemos evitar que vivimos en comunidad, que no somos seres solitarios ni autosuficientes. Estamos en medio de una comunidad y nos necesitamos unos a otros. Eso hay que aceptarlo, no podemos evitarlo los seres humanos. Va con nuestra naturaleza. Por eso se dice que nuestra naturaleza es gregaria, es social. Pero también es cierto que cada uno posee su propia identidad. El que yo viva con los demás no significa que tenga que borrarme a mí mismo y simplemente copiar para vivir en una especie de extraña uniformidad con lo que hagan los demás o cómo vivan los demás. no. Hay que ser uno mismo, pero siempre en relación con los otros. Y es necesario no dejarse llevar por distorsiones cognitivas o por prejuicios que solo captan una parte de la realidad y que le dan un peso demasiado fuerte a nuestros sentimientos. Es decir, no hay que cargar tanto el acento en una cosa o en otra. En que, por ejemplo, quizá físicamente, yo no soy eh, como los demás, no estoy en una misma liga, ¿sí? No soy competitivo físicamente con los demás. ¿Qué, ¿Cómo nos puede afectar esto en nuestra autoestima? Bueno, es una realidad, pero si yo me concentro tanto en ella, pues definitivamente voy a generar un sentimiento de aversión a mí mismo por no tener el físico que quisiera tener pero solo estoy observando una parte de la realidad. La realidad no se agota en el aspecto físico. Y si no estoy quizá en la misma liga física que las personas de mi edad, es bastante probable que muchos de ellos tampoco estén en la misma liga en alguna área en la que yo estoy más desarrollado. Entonces la visión de la realidad que sustenta la autoestima debe evitar la distorsión cognitiva, es decir, el centrarse demasiado en un solo aspecto de la realidad, sino que debe tener este pilar una comprensión global de lo que la persona es. Luego está la visión que tenemos de nuestra propia historia. Este es otro de los pilares de la autoestima. El pasado, el presente y el futuro deben estar bien integrados. En gran medida la autoestima dependerá de la relación que yo tengo con mi propio pasado, con mi presente y con mi futuro. Es decir... Se requiere una sana biografía, que yo sea consciente de ella para poder generar una autoestima suficiente. En esta biografía es importante que se mire siempre hacia adelante con optimismo. ¿Por qué? Porque el pasado ya no está en mis manos, no puedo cambiarlo. Habrá que perdonar mucho en ese pasado y habrá que perdonarse mucho en ese pasado. Pero lo importante es el presente porque es el que está en mis manos. Tampoco es sano dejarse llevar por el futuro, porque el futuro es incierto, no lo conocemos, aún no llega. Así que lo más importante es estar concentrado en el presente. Otro de los pilares es el estudio, el trabajo, cualquier actividad noble, es decir, nuestra realidad operativa. Cuando nosotros podemos desarrollar una actividad que contribuye tanto a nuestro crecimiento como al de los demás, esto fundamenta poderosamente nuestra autoestima. Es la sensación de ser útiles. Pero no ver el trabajo o el estudio como un fin en sí mismo, porque esto nos puede llevar a una obsesión y abandonar otros aspectos de la vida. Sino ver el trabajo, el estudio, ver cualquier actividad noble que estemos desarrollando como un medio para dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Sí? Para yo entregarme, porque en la entrega es donde está mi realización en la entrega es donde yo soy verdaderamente persona y es lo que le da sentido a mi vida si no me estoy entregando a nada siempre estar en busca del sentido entonces hay que aprender a entregarnos por eso estas actividades que desarrollamos que contribuyen a nuestra autoestima no son fines en sí mismos sino que nos ayudan como medios para realizar esta entrega y encontrar esa realización humana que estamos buscando un camino equivocado, en cambio, pues van a ser las comparaciones frecuentes con las personas que nos rodean, que nos pueden llevar a desarrollar una poca tolerancia hacia nosotros mismos y hacia los demás. La personalidad equilibrada que se quiere rectamente encuentra más alegría en dar que en recibir, como dice la Escritura. El continuo descontento con uno mismo, fruto quizá de las comparaciones a las que nos sometemos, nos va a llevar a la tristeza y va a paralizar nuestra vida. Ya no vamos a actuar porque estaremos paralizados. Nunca voy a ser como aquella persona. Qué triste situación. Y entonces voy a caer en la conmiseración, en el victimismo. Cuando en realidad Dios me permitiría hacer lo mejor que yo pueda hacer en cualquiera de mis áreas con la ayuda de su gracia. El camino hacia el conocimiento propio y la autoestima que nos sugiere la vida cristiana, nuestra vocación a la fe, pues incluye que reflexionemos, que nos observemos, que nos conozcamos, pero también que aceptemos que el papel central no es tanto nuestro, sino de Dios. Es Jesús quien lleva a la humanidad entera a comprenderse mejor y es también la principal fuente de conocimiento para cada hombre en lo individual. Para entender más acerca de nosotros tenemos que mirar a Cristo, confrontarnos con Él. Recuerden el esquema que aquí hemos manejado. Las aportaciones de las ciencias humanas, especialmente de la psicología, que nos ayudan a conocernos bien, nosotros los vamos a asimilar esas aportaciones a partir de un cierto concepto de hombre. ¿Y este cierto concepto de hombre de dónde nos viene? De Cristo. Entonces la psicología estará integrada gracias a la antropología, una antropología que depende de la cristología. Esta comparación sí que vale la pena. Ver al Señor y verme a mí mismo. Y saber que con su ayuda yo puedo parecerme a Él. Yo puedo ser como Él sin dejar de ser yo mismo. Porque Él puede vivir a través de mí y puede actuar a través de mí. Él que pasó haciendo el bien, puede ahora vivir haciendo el bien a través de mí. Para ello se requerirá la dirección espiritual, que es distinto a la terapia psicológica. Ya lo veremos en otro episodio, cómo es la dirección espiritual para qué nos sirve. Pero aquí lo importante es reconocer que con la gracia de Dios nuestras debilidades al mismo tiempo que nuestros talentos se conjugan para ayudarnos a hacer lo que Dios quiere que sea. Los talentos habrá que multiplicarlos, las debilidades habrá que fortalecerlas y es precisamente ahí donde el Señor nos llama para que dentro de la relación con Él esas debilidades se vayan fortaleciendo y esos talentos se vayan desarrollando. Y así Cualquier cosa que encontremos en nuestra vida no nos impida amarnos. Si yo descubro en mi vida alguna carencia o deficiencia, algún elemento no bien integrado en mi personalidad, que me ha llevado quizá a comportamientos destructivos, si yo descubro en cierto grado que no me he desarrollado del todo bien y que por eso no he madurado como se esperaría de una persona de mi condición, de mi edad, no asustarme, sino amar esa realidad. Es parte de mí y tengo que aceptarla. Si Dios ama esa parte de mí, ¿quién soy yo para no amarla? No debo negarle mi amor a esa parte de mí que puede estar un poco o un mucho distorsionada. Pero tampoco se trata de que se quede ahí. Por eso habrá que mirar con humildad, pero siempre con esperanza. La esperanza de saber que podemos cambiar con la gracia de Dios en el encuentro con Cristo. El conocimiento de uno mismo y la autoestima verdadera en definitiva procederán de ese ejercicio de humildad en el cual yo le permita a Jesús transformar mi realidad personal dentro de un proceso gradual, paulatino, mediante el que se irán perfeccionando todas esas cualidades que ya están en mí en potencia. Y esto hacerlo con serenidad. Sabiendo que hay cosas que yo ya no podré cambiar, pero que hay otras que sí podré cambiar. Aquello que yo ya no puedo cambiar, deberé aceptarlo con amor. Lo que sí pueda cambiar, ponerme a trabajar en ello con la gracia de Dios. Esa es mi responsabilidad. Y así ir construyendo esa autoestima sana que nos ayudará a crecer. Me conozco, pero me amo. Mi amor no me ciega ante mis propias deficiencias, pero tampoco me va a llevar a despreciarme. Soy valioso porque soy hijo de Dios, soy redimido en Cristo y tengo un gran potencial como ser humano. Tengo carencias, deficiencias, inconsistencias, limitaciones y pecados, es cierto. Algunos de ellos quizá graves, quizá representan para mí grandes limitaciones en mi desarrollo. Pero eso no significa que yo no sea digno de amor y tampoco significa que yo no tenga esperanza de convertirme en alguien mejor. En Cristo siempre hay esperanza, a pesar de las múltiples deficiencias que podamos encontrar en nuestro desarrollo personal. La fe no solo puede sanar muchas de esas áreas de nuestra vida que se han distorsionado, sino que puede llevarnos a un grado heroico en el ejercicio de las virtudes, en el bien, a pesar de esas limitaciones. Personas que han tenido grandes defectos, pero se han dejado llevar por la gracia de Dios, quizá el defecto en lo sustancial nunca fue superado, nunca fue sanado por completo, pero sus acciones no estuvieron condicionadas por ese defecto sino por la virtud contraria, porque se dejaron llevar por la gracia de Dios. Un ejemplo lo he encontrado yo, lo encontré hace muchos años, antes incluso de entrar al seminario, en San Francisco de Sales. Se decía de él que había sido durante su adolescencia un joven iracundo. Era una persona de mal carácter, con un temperamento irascible. Tenía reacciones muy violentas cuando algo no le gustaba. Sin embargo, en su camino de fe, en el desarrollo de su vocación, fue transformándose de tal manera que sus acciones se fueron caracterizando por la amabilidad y la dulzura. Tan así que fue conocido como el santo más dulce de su época. E incluso cuentan este testimonio de él. Había en Francia un obispo que era conocido por ser un gran apologista, porque defendía la fe católica con mucha habilidad y derrotaba en los debates a sus adversarios protestantes. Y alguna vez le preguntaron, ¿qué podemos hacer por la conversión de un protestante? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Y él les dijo, si quieren vencerle en un debate intelectual, tráiganlo conmigo pero si quieren que se convierta, llévenlo con Francisco de Sales. Porque la amabilidad, la caridad, la dulzura de este hombre se ganaba a las almas a las que servía, incluso a aquellos que no compartían la fe católica. Pues cuando murió, dicen que en su exhumación notaron un bulto en su cuerpo, tenía ahí una protuberancia en su vientre, y resultó que era su vesícula que estaba muy enferma y estaba llena de piedras. Es decir, fue una persona que padeció mucho la bilis, quizá por los corajes que hacía debido a su mal temperamento. Y sin embargo, en sus actos, supo dominarse y supo ser el más dulce, el más amable. Esto es lo que hace la gracia de Dios con nosotros. Quizá en muchas ocasiones no será transformado el temperamento, pero nuestras acciones serán nuestras, no de nuestro temperamento, y nosotros llevaremos en ellos la rienda y podremos desarrollarlas como Dios quiere. Serán acciones virtuosas, buenas, santas, a pesar de que nosotros tengamos un mal carácter o un mal temperamento. Malo no en el sentido moral, sino en el sentido de difícil. Pues bien, con este ejemplo quiero ilustrarles el cómo actúa la gracia de Dios a través de nuestra vida. Es importante que nosotros colaboremos para que la gracia alcance su máximo desarrollo, precisamente construyendo una buena autoestima, un aprecio equilibrado por nosotros mismos. Y de esta manera, lo que conozcamos de nosotros mismos no nos hará odiarnos, sino que aprenderemos a querernos, a amarnos, y esto nos ayudará a su vez a amar a los demás, a querer a los que nos rodean a comprenderles en sus propias luchas y en sus defectos. Es decir, una sana autoestima nos hace más humanos. En los episodios anteriores les he ayudado a que nos conozcamos mejor, pero ahora quisiera ayudarles a que se amen mejor. Hay que amar más esta realidad que tenemos en nuestro presente, así como se encuentra, pero siempre con la esperanza de poder mejorarla que con la gracia de Dios es posible y no nos cansaremos de repetirlo aquí en este podcast. Una buena autoestima entonces tiene estos pilares que tenemos que revisar. ¿Cómo están mis vínculos interpersonales? Porque especialmente en las primeras etapas de mi desarrollo debieron haber sido los que me concedieran esa sana autoestima. ¿Cómo está mi relación con mi propia historia? con mi pasado, mi presente y mi futuro, porque en gran medida de mi relación con mi historia personal dependerá la estabilidad de mi autoestima. ¿Y cómo está esta situación de la relación con mi propia vocación? Es decir, con el sentido de mi vida. ¿Para qué estoy hecho yo? ¿Qué voy a hacer conmigo mismo? Si no me estoy entregando, me será difícil tener una autoestima equilibrada. Porque estaré demasiado centrado en mí mismo y de tanto ver mi realidad, pues voy a dejar de gustarme a mí mismo y voy a quedar atrapado quizá en comparaciones inútiles. Entonces, ¿dónde está el objetivo hacia el que yo me estoy dirigiendo en mi vida? Tenemos tres cosas, pues, que revisar. Hablemos de la primera, los vínculos familiares que le dan forma a nuestra personalidad, especialmente en las primeras etapas del desarrollo. ¿Cuál es la relación que tengo con mis padres? ¿Cómo fue mi infancia, mi adolescencia? ¿Qué otras figuras intervinieron a manera de referencia en mi desarrollo inicial? ¿Y qué huella han dejado todos estos vínculos en mi vida? Son sumamente importantes. Permítanme platicarles un poquito del mío. Una cosa que jamás he olvidado, que me dijo mi padre, quizá me la repitió muchas veces, y no hay día en que yo no la recuerde es que él me decía, hijo, yo no tengo la oportunidad de darte un gran futuro material, económico. No te voy a dejar herencia. Lo único que te puedo decir es que aproveches lo que estás teniendo ahorita, él se refería principalmente a la posibilidad de educarme en la escuela, y que seas alguien de bien, ser alguien de bien. Y eso se me quedó grabadísimo. De manera que cuando yo llegué a la adolescencia, a pesar de muchas deficiencias que tenía en mi personalidad, esta idea se había vuelto muy poderosa. Yo estaba convencido que tenía que ser alguien de bien. No sabía cómo. Y eso me abrió a mí a la experiencia vocacional. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad yo de saber lo que era la oración. Y empecé a orar en un grupo de la parroquia de mi pueblo. Y ahí, en esa experiencia de oración, se conjugaron las dos cosas, lo que mi papá me había enseñado y me había dejado muy grabado en mi conciencia y el llamado de Dios. Es como si yo llegara a la oración diciéndole a Dios, Señor, mi papá dice que tengo que ser alguien bueno, pero no sé cómo. De hecho, tengo muchos problemas para ser bueno. Se me dificulta muchísimo ser bueno. ¿Qué hago? Y el Señor me dijo, vente por aquí. Y me dio un camino que me ha permitido ser quien soy Ahora, ¿has tenido tú una experiencia semejante? ¿Ha habido alguna persona en tu vida que te haya dejado algo así? Son experiencias fundamentales que hay que guardar en el corazón y que con la gracia de Dios hay que dejar que nos vayan mostrando el camino que Dios quiere para nosotros. Ahí es donde empieza la autoestima. Ahí es donde nosotros aprendemos a valorarnos. Yo me di cuenta de que una persona va a tener valor en la medida en que haga el bien esta mirada mía aún era insuficiente aún no llegaba yo a la conciencia de que todos valemos a los ojos de Dios a pesar de que no todos hacemos el bien sin embargo sí vi que era muy importante que una persona estuviera orientada hacia el bien que no podemos orientarnos hacia el mal ni simplemente en ir pasando la vida que esas formas de existir no son sanas. Eso lo tuve muy en claro desde el principio. De no haberle tenido en claro, jamás me habría enfrentado a mis propias inconsistencias ni habría buscado la manera de transformarlas. Así que este ideal, que gracias a Dios mi papá tuvo la sabiduría de escribir en mi conciencia en aquellas edades tempranas de mi desarrollo, me ayudó muchísimo a orientarme en medio del caos de la vida ordinaria. Con el tiempo yo descubriría, y me iría siendo cada vez más consciente, de mis propias limitaciones. Sin embargo, jamás me he resignado a simplemente decir, soy limitado. Me ha costado mucho aprender a creerme, como a cualquier persona. Pero gracias a ese ideal, he estado siempre en camino de crecimiento. Si hay algo así en tu vida, anótalo, para que sepas que ese es uno de los pilares que sostiene tu autoestima. En segundo lugar, la relación con el pasado. Es bien importante que aquí tengamos una mirada justa sobre las cosas que nos han sucedido. En la relación con el pasado, tienes que aceptar que es una parte de ti que ya no puedes cambiar. Pero eso no significa que no puedas resignificarla, perdón por la redundancia. Es decir, puedo encontrarle un nuevo significado a todo lo que sucedió en mi pasado. No puedo modificarlo, pero puedo verlo desde otra perspectiva. Puedo mirarlo con otros ojos, siendo yo quien soy ahora. Ya no estar atrapado en quien alguna vez fui, quizá por alguna situación deficiente que experimenté en mis primeras etapas del desarrollo. Tal vez me faltó el cariño de alguno de los miembros de mi familia, quizá la relación con alguno fue difícil, Tal vez intervino algún elemento, algún evento o acontecimiento verdaderamente traumático. Tal vez no tuve un proceso educativo ordenado. Quizá la herencia que recibí de mi familia en cuanto al temperamento y al carácter, pues no me permitieron desarrollar una personalidad bien integrada. Todo eso puede ser real. Y quizá conforme me fui haciendo consciente ya desde niño y con más seriedad al llegar a la adolescencia, a la juventud, también tomé malas decisiones que reforzaron ese proceso deficiente, inconsistente en mi desarrollo personal. Pero el amor de Dios ha estado ahí y ha habido muchas cosas buenas a pesar de todo eso. Mi valor entonces no está en el hecho de que mi historia sea accidentada, sino en el hecho de que a pesar de los accidentes he sido amado, soy amado y puedo mirar con amor mi pasado. Lo mismo sucede con el futuro, un futuro que nos llena quizá de ilusión, pero también de temor. Es preciso mirarlo con amor y decir, mis posibilidades están en manos del Señor. Lo que vaya a suceder más adelante, no lo sé. Solo sé que si hoy puedo ser mejor con la gracia de Dios, estaré más preparado a lo que venga. Y luego viene la relación más importante, ¿Cómo me relaciono con mi presente? Debo relacionarme con él de forma consciente y responsable. Decir, este soy yo y necesito seguir trabajando, porque falta largo camino por recorrer si Dios quiere. Así que voy a hacer hoy lo que me toca, voy a hacerlo de la mejor manera posible y eso va a redundar en mi propio beneficio. Esa es la relación que debemos tener con nuestro presente y en términos generales, con nuestra biografía, que siempre sea una mirada humilde, pero llena de esperanza. Después viene el otro pilar. ¿Cuál es el objetivo hacia el que me estoy dirigiendo? ¿Cuál es la causa por la que me estoy entregando? Hay muchísimas. Puede ser la familia, puede ser una profesión, puede ser una causa noble, como la que desarrollamos cuando ejercemos un voluntariado, puede ser mi vida religiosa... Puede ser mi participación en la comunidad, puede ser incluso cierta aspiración política, social, en fin. Todo eso es bueno siempre y cuando lo veamos como un medio, no como un fin. El fin será que yo me desarrolle como hijo de Dios al máximo. Y este desarrollo de mi ser como hijo de Dios consiste en que yo me entregue amorosamente, en que yo realice mi vida en el ejercicio del bien, por amor a los demás. Eso es en términos generales lo que todos tenemos que hacer. Pero cada quien lo va a ir desarrollando de distinta forma, a través precisamente de la profesión, del trabajo, de los vínculos familiares, de la vida religiosa, etc. Todos lo iremos haciendo de forma distinta, pero todos tenemos el mismo fin. Los medios son medios y no hay que obsesionarnos con ellos. Por eso no conviene que le pongas todos los kilos a tu trabajo y dejes luego otras áreas. Por eso tampoco conviene que te concentres solo en tu vida social y dejes de lado el trabajo. Tampoco conviene que te refugies en tu vida espiritual y te niegues a tener la vida social que conviene a tu desarrollo personal. Todo tiene que estar en armonía. Todo tiene que estar en su justa medida. Siempre con el amor de Dios impregnándolo todo. Porque el amor de Dios no va a estar solo presente en el ejercicio de mi vida religiosa, en el culto que le doy a Dios, o en mi vida de oración personal, en mi acceso a los sacramentos, eh, cuando hago comunidad con los miembros de mi iglesia. No solo eso, sino que el amor de Dios tiene que estar presente ahí cuando eres padre, madre, hijo, hermano, amigo, compañero de trabajo, miembro de la sociedad civil, de la sociedad política, e incluso cuando estás a solas contigo mismo, relajándote, viendo una película, en todo tiene que estar presente el amor de Dios, porque el amor de Dios es el adhesivo que le da coherencia a todo, es lo que pone armonía en tu vida. Pero sí hay que definir un objetivo claro, que vaya tomando una forma precisa y que englobe todos esos aspectos. Por ejemplo, yo estoy intentando, no sé con qué tanto éxito, convertirme en alguien digno de confianza. Esa es la persona que yo quiero ser. En este momento de mi vida, sé que eso es lo que el Señor me pide. Para lograrlo, debo desarrollar mis competencias. Debo hacerme cargo de mí mismo y aprender también a cuidar a otros. Debo ser una persona responsable. Pues bien, para ser responsable tendré que corregir algunos aspectos de mi vida que no me ayudan en el ejercicio de mi responsabilidad. Y ahí estamos trabajando. Ese es el objetivo que yo tengo claro en este momento. Hay que conocerlo bien y hay que saber formularlo para que no se nos quede en la vaguedad, en la ambigüedad. Digamos que el querer ser ese hombre digno de confianza mediante el desarrollo de mis competencias personales es mi objetivo en este momento. Es mi manera concreta de entregarme por amor a los demás en este momento. Es mi llamado personal en el presente. Dios me está llamando en mi presente a ser esa clase de persona. ¿Tú quién quieres ser? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cómo vas a entregarte? Si por ejemplo alguno me dijera, yo quiero ser un buen padre de familia. Bueno, ¿y qué necesitas hacer? ¿En quién tienes que convertirte para ser ese padre de familia que quieres llegar a ser? Tienes que definirlo bien, para que ese sea tu objetivo. Quizá va a cambiar en el futuro, porque irás descubriendo otras cosas que el Señor te pida. Pero en este momento, si lo tienes claro, es una ganancia. Porque eso te va a permitir entregarte a ese objetivo como una causa santa que el Señor está poniendo ante tu mirada en tu horizonte, para que aspires por ella. Y así estaremos afianzando este tercer pilar. Al primer pilar de nuestros vínculos afectivos le podemos llamar el pilar relacional. Es el que nos da identidad porque nos hace sabernos amados y eso es necesario para saber quién soy. La, mi autoestima dependerá mucho de ese pilar. El siguiente pilar es el de mi historia, es el pilar historiográfico, es decir, quién he sido yo con el paso del tiempo y cómo integro todos los acontecimientos de mi vida. También es muy importante para el desarrollo de la autoestima. Y el tercer pilar es el operativo vocacional. ¿A qué me está llamando el Señor en este preciso momento de mi vida? ¿Cuál es el objetivo al que yo estoy entregándole mis energías, mi trabajo, mi esfuerzo, mi atención, en definitiva, mi amor. Tener bien desarrollados, bien puestos esos tres pilares nos va a permitir construir una sana autoestima. Nos va a permitir integrar todas las dimensiones de nuestra personalidad y nos va a permitir sobreponernos a cualquier adversidad interna o externa. Cualquier contrariedad que uno encuentre en la vida será más fácil de resolver si tenemos una autoestima bien construida. Y la gracia de Dios está de nuestro lado para desarrollar este proceso. Jesús, como hombre, queridos hermanos, tenía la mejor de las autoestimas. Era alguien que conocía bien quién era. Fue alcanzando esa conciencia conforme iba madurando en su vida personal. Vemos los vínculos familiares, María y José, excelentes vínculos que le ayudaron a integrarse como ser humano en medio de la cultura de su pueblo en aquel momento de la historia. Le vemos ser dueño de sí mismo porque conoce su pasado, actúa conforme a la voluntad de Dios en el presente y confía en Dios en el futuro. Por eso es capaz de decir, no se haga lo que yo quiero, Padre, sino lo que quieres tú. Y lo dice en el momento más crucial de su vida. Y le vemos estar siempre entregado a una sola cosa. Tenía una unidad de vida tremenda Jesús. Él era muy consciente de que su realización consistía en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios le iba pidiendo diferentes asuntos en el proceso. Lo vemos especialmente en su ministerio público, en su predicación. Primero se dedica a evangelizar. Tengo que ir a evangelizar. Tengo que ir a anunciar el evangelio a otros pueblos. Y después se va dirigiendo a Jerusalén. Tomó la firme determinación de subir a Jerusalén. Sabía lo que le iba a pasar ahí, pero lo quería. Era su opción libre. Y después, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y al final, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así fue como la autoestima de Jesús en cuanto hombre le permitió siempre hacer la voluntad de Dios. Y nosotros no somos la excepción. Podemos hacer lo mismo con la gracia de Dios. Hermanos, que así sea. Señor, te damos gracias porque nos permites no solo conocernos a nosotros mismos, sino amarnos sanamente. Ayúdanos a desarrollar bien este proceso para que al querernos de una forma equilibrada seamos también capaces de amar a los demás y de desarrollar todo el potencial que tú has puesto en nosotros haciendo todos los días tu santa voluntad. Te lo pedimos por tu amado Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hermanos, muchas gracias por estar aquí en Vasijas de Barro, un podcast que es para ustedes. Les pido por favor, oren por mí. Yo lo hago por ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.